0: Als ich 2006 mit meiner Frau Katrin in Nepal in einem Lepra-Krankenhaus gearbeitet habe, da gab es viele Dinge, auf die müssen wir uns nur einstellen, weil wir diese Kultur erstmal verstehen mussten und manches nicht verstanden haben. Und ich habe mich mit einem der Leiter da unterhalten und er erklärte mir was Besonderes: Wenn es einem Unternehmen in Nepal wirtschaftlich nicht gut geht, dann werden zuerst die Menschen entlassen, die die beste Qualifikation und die beste Ausbildung haben, weil Diese Menschen werden woanders ja mit Sicherheit einen Job finden und dort unterkommen. Und das Unternehmen selbst behält die Leute, die nicht so gut ausgebildet sind und die keine gute Qualifikation haben, denn für die hat man eine Verantwortung und man weiß, dass sie woanders nicht so leicht unterkommen könnten. Ich habe das damals gehört und ich habe gedacht, so kann man kein erfolgreiches Unternehmen leiten. Als ich 2002 in diese Gemeinde gekommen bin, da ging es mir in vielerlei Hinsicht nicht gut. Ich war verletzt, es gab in meinem privaten Leben einiges, was in Unordnung war. Und ich bin angekommen, ich bin in den Gottesdienst gekommen und ich habe nach dem, Gespräch, nach dem, nach dem Gottesdienst bin ich zum Pastor Martin gegangen und habe ihn um ein Gespräch gebeten. Und ich habe ihm erzählt, wo ich herkomme, habe ihm erzählt, wie es mir im Moment geht und habe ihm auch gesagt, was ich in meiner alten Gemeinde so alles gemacht habe und wo ich mitgearbeitet habe. Und Martin hat mich angeguckt und hat gesagt, du musst hier erstmal gar nichts machen. Du kannst ankommen, du kannst heil werden und wenn das passiert ist, dann kannst du irgendwann zurückgehen in deine alte Gemeinde und kannst da weitermachen. Ich habe das damals gehört und habe mich gefragt, kann man so eine erfolgreiche Gemeinde leiten? 20 Jahre später kann ich hier wirklich stehen und kann sagen, ja. Denn in Gottes Welt gelten ganz oft andere Maßstäbe als in dem, was wir im Alltag so erleben. In der Gesellschaft, in der wir leben, da geht es oft am Arbeitsplatz, in unserem Umfeld, in den Schulen unserer Kinder, im Kindergarten geht es oft um Ellbogeneinsatz. Leiten tut da derjenige, der am lautesten ist und seine Ziele am besten durchsetzen kann. Und ein guter Leiter wird in solchen Umfeldern oft nur danach beurteilt, welche Zahlen und welche Ziele er vorweisen kann. Und wenn Martin das damals auch so gesehen hätte, dann hätte er sagen können, ja Wolfgang, du darfst hier gesund werden. Aber dann erwarten wir, dass die ganze Zeit und die ganzen Ressourcen, die wir in dich investiert haben, dass du die hier für uns einsetzt und dass du uns das zurückgibst, was wir in dich investiert haben, damit es sich für uns lohnt. Aber Leitung in der Welt Gottes funktioniert oft nach anderen Maßstäben. Und ich möchte mir heute mit euch ein paar von diesen Maßstäben anschauen, ein paar Dinge angucken, wie Gott und wie die Bibel Leiterschaft sieht. Und wir werden sehen, dass es oft ganz anders funktioniert. Denn tatsächlich, im normalen Alltag ist der Maßstab für Leitung oft lediglich Wissen und Ausbildung. Ich erkläre das. Wenn du in ein Flugzeug steigst und du möchtest in eine andere Stadt fliegen, dann sitzt da vorne jemand, der leitet das Flugzeug, das ist der Pilot. Und es kann dir total egal sein, wie dieser Pilot seine Frau behandelt. Es kann dir egal sein, ob er seine Kinder schlägt oder ob er seinen Hund tritt. Für dich ist wichtig, dass dieser Mensch da vorne eine gute Ausbildung hat und dass er das Wissen hat, um dieses Flugzeug sicher ans Ziel zu bringen. Aber so funktioniert das nicht in Gottes Welt, so funktioniert das nicht. Im Gemeindekontext, so ist nicht, wie Gott sich Leiterschaft gedacht hat, denn bei Gott geht es nicht zuerst um Ausbildung und Wissen, wenn wir an Leiterschaft denken, sondern es geht um Gaben, es geht um Charakter und es geht um Berufung. Und das Coole daran, wenn wir diese Formel zusammennehmen, auf der einen Seite Wissen und Ausbildung und auf der anderen Seite Charakter, Berufung und Gaben, dann wird daraus klar, in Gottes Reich kann jeder leiten. Leitung ist nicht nur was für Akademiker, für die Leute, die gut ausgebildet sind, sondern Leitung ist letztendlich für alle. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Reich Gottes keine Demokratie ist und das schockt dich vielleicht. Aber die Kirche kann nicht darüber abstimmen, ob sie an Christus glaubt. Und genauso ähm, werden, werden in der Bibel, wenn ihr euch das anschaut, wie werden da Leiter eingesetzt? Sie werden eingesetzt, sie werden berufen, sie werden ernannt. Und im Zweifelsfall wird sogar das losgeworfen. Aber an keiner Stelle in der Bibel lesen wir, dass Leiter gewählt werden. Und äh, das widerspricht nach heutigen Vorstellungen so sehr unserer Meinung von wie ein transparenter Prozess ablaufen sollte, wie wir Leiter wählen wollen, äh, dass das für viele erstmal eine ganz schwierige Sache ist, wenn, wenn wir das hören. Leiter werden nicht gewählt, denn es ist so wenig messbar. Ja, wir wollen einen Prozess haben, da heben wir alle die Hand und wir stimmen ab und am Ende wissen wir, wer ist unser Leiter und übrigens, wenn ich heute von Leiterschaft und Leitern rede, dann sage ich meistens Leiter, aber das gilt natürlich genauso für Leiterinnen. Also ich sage Leiter, aber bitte denkt euch immer, manchmal sage ich auch Leiterinnen, denkt euch bitte immer die weibliche Form dazu. Das Prinzip der Berufung im Gegensatz zur Wahl, wo wir alle abstimmen können, ist für uns so wenig greifbar, es ist so wenig messbar und ich glaube, dass wir da einfach mal überdenken müssen wie kommen wir denn darauf weil wir denken letztendlich dass gott uns liebt wir denken dass gott seinen sohn geschickt hat für uns und er uns alles ermöglicht hat wir denken dass gott uns versorgt dass er derjenige ist der auf uns aufpasst aber wenn es um das prinzip leiterschaft geht dann trauen wir ihm nicht zu dass er die, leute, die richtigen leute einsetzt und dass er die richtigen leute beruft dann möchten wir gerne diejenigen sein die abstimmen und die letztendlich sagen hey ich möchte auch was zu sagen. Ich möchte auch was dazu sagen, wer hier die Leiterschaft hat. Und ich denke, wenn du dir diese Frage mal selbst stellst: Berufung oder Wahl, dann sagt das ganz viel darüber aus, wie du darüber denkst, was du in der Vergangenheit an Leiterschaft erlebt hast und wie du über Leiterschaft denkst. Hast du positive Erfahrungen mit guter Leiterschaft gemacht? dann wirst du sicherlich kein Problem damit haben, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass gute Leiterschaft berufen werden kann, dass sie eingesetzt werden kann. Hast du negative Erfahrungen gehabt, dann bist du vielleicht eher derjenige, der sagt, nein, ich möchte aber gerne mitbestimmen, wer da letztendlich leitet. Als Jesus einen der ersten Leiter in der Bibel einsetzt, da benutzt er ein sehr interessantes Bild und das möchte ich mit euch durchgehen. Jesus trifft nach seiner Auferstehung seine Jünger an dem See, an dem sie so oft zusammen waren und Jesus geht zu Petrus, einem dieser zwölf Jünger und er gibt ihm die Berufung, einer der ersten Leiter zu sein. Jesus sagt Petrus an dieser Stelle, dass er sich um seine Gemeinde kümmern soll, die gerade neu entsteht und er tut das mit folgenden Worten, Weide meine Schafe können im Johannesevangelium nachlesen. Drei kurze Worte, aber aus diesen drei Worten können wir eine ganze Menge über das Thema Leiterschaft lernen. Und zwar indem wir sie einfach mal der Reihe nach durchgehen. Da ist zuerst zuerst das Wort Weide. Jesus sagt zu Petrus, als Leiter hast du einen Auftrag der Versorgung. Du bist für das Futter deiner Gruppe zuständig. Du bist derjenige, der die für sie sorgen sollen, für die, die, die ihr anvertraut sind. Und da steht nicht, herrsche über meine Schafe. Da steht nicht, befiel meinen Schafen oder treib sie an, das wird ja sogar zu, dazu passen, zu dem Bild. Nein, an dieser Stelle steht Weide. Ein guter Leiter ist als erstes dazu berufen, um die Versorgung derjenigen, sich zu kümmern, die ihm anvertraut sind. Sorge dafür, dass sie gut versorgt sind. Und dann kommt das zweite Wort. Und das ist interessant, das überlesen wir vielleicht auch. Aber da steht meine. Jesus klärt ganz klar die Besitzverhältnisse für Leiter. Es sind nicht deine Schafe, Petrus. Es ist nicht deine Gemeinde. Wenn du Pastor bist, ist es nicht deine Gemeinde. Wenn du eine kleine Gruppe leitest, ist es nicht deine Gruppe. Es ist nicht dein Hauskreis. Sondern Jesus ist der Besitzer. Wenn ich etwas leiten darf, dann ist es mir anvertraut. Und ich werde es nicht ewig leiten. Und das ist ein gut, gut zu wissen, dass es nicht meins ist. Wenn ich es bekomme, ist es nicht meins. Wenn ich es irgendwann wieder abgeben muss, dann ist es auch nicht meins. Ja, ich bin als Leiter eingesetzt und ich soll an dieser Stelle mein wirklich mein Bestes geben. Aber ich trage nicht die ultimative Verantwortung dafür. Ich trage nicht die ultimative Verantwortung dafür, was daraus wird. Es ist Gottes Besitz und ich darf es für eine Zeit verwalten. Und dann das dritte Wort. Schafe. Das ist Gottes Bild, das immer wieder auftaucht, wenn es um die Gemeinde geht. Du bist ein Schaf. Ich bin ein Schaf. Und bevor es Wikipedia gab, wenn man was über Tiere wissen wollte, hat man früher gerne in Brems Tierleben nachgeschaut. Kennt das noch jemand? Ich ja, Brems Tierleben. Ich bin, äh, doch, das stand noch bei uns im Schrank. Und da habe ich mal nachgeschaut, was steht denn in Brems Tierleben über Schafe. Das Schaf ist ein sanftmütiges, ruhiges, geduldiges, einfältiges Geschöpf. Es bekundet geistige Beschränktheit, wie sie bei keinem anderen Haustier vorkommt. Das Schaf weiß sich deshalb alleine nicht zu helfen. Das ist Jesu Bild, das er einem seiner ersten Leiter mitgibt. Das ist Jesu Bild von Gemeinde. Es gibt auch noch andere schöne Bilder, wir haben darüber auch immer wieder schon gehört. Aber an dieser Stelle ist das das Bild. Du bist ein Schaf, sagt die Bibel an dieser Stelle. Und Jesus hätte doch so viel andere, nettere Bilder verwenden können. Ja? Er hätte zum Beispiel ähm, sagen können, ähm, dass wir alle irgendwie Adler sind. Oder sonst irgendwas, oder weiß ich nicht, was, welches Tier er gerne möchte. Aber Jesus wählt den Vergleich Gemeinde, Schaf und Leiter als Hirten. Und er selbst sagt an einer anderen Stelle auch von sich selbst, dass er der gute Hirte ist. Warum? Eine Gemeinde ohne Leitung, eine Gemeinde ohne Leiter und Leiterinnen geht zugrunde. Weil die Schafe einfach nicht in der Lage sind, weil sie zu dumm sind, zu blöd an manchen Stellen, das richtige Futter zu finden weil sie sich nicht versorgen können, weil sie sich nicht selbst helfen können. Und Jesus steht als guter Hirte bis heute über dieser Gemeinde und leitet. Und jeder menschliche Leiter und jede menschliche Leiterin ist an, selber, an gleicher Stelle auch ein Schaf. Ja, du kannst nicht sagen, ich bin der Leiter und deshalb bin ich kein Schaf mehr, sondern du bist immer noch auch ein Schaf als Leiter und bist deinem guten Hirten Rechenschaft schuldig. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Mä <lacht> Ich liebe meine Gemeinde, weil ich in den letzten Jahren immer wieder erleben durfte, wie hier gute Leiterschaft gelebt wird. Aber was ist gute Leiterschaft? Ich möchte euch drei Merkmale von guter Leiterschaft sagen. Und das Erste, was mir eingefallen ist, es gibt viel mehr, also das ist keine Liste, die abschließend in der Bibel steht, wenn ihr mal in Timotheus nachlest, da ist ein ganzes Kapitel über Leiterschaft, aber eine Sache, die mir eingefallen ist, ist, dass ein guter Leiter ein Lernender bleibt. Er ist sich darüber im Klaren, dass er nie ausgelernt hat und es gibt immer wieder etwas zu entdecken, weil Gemeinde sich ständig weiterentwickelt. Ich habe euch da was mitgebracht. Das ist der erste Body von unserem ältesten Sohn. Da sind so viele tolle Erinnerungen dran, wie er da drin das erste Mal gelegen hat, wie er so groß war, dass er auf meinen Unterarm passte und ich ihn so halten konnte. Oder nach dem Essen auch so rum, ja, im Milchkoma-Ärmchen so runter, hat er gelegen, konnte ihn so schuckeln, konnte ihn kraulen. Das ist eine tolle Erinnerung. Heute Morgen hat er sich fertig gemacht und ist in die Powerbox gegangen. Und äh, wenn ich heute Morgen gesagt hätte, zieh das mal bitte an, ja, das wäre für, weder für den Body noch für meinen Sohn, wäre das gut ausgegangen. Das passt einfach nicht. Ja, und so haben wir auch in den letzten Wochen schon eine ganze Predigt darüber gehört, wie wichtig Veränderung ist und wie notwendig Veränderung ist. Und die Treffpunkt-Leben-Gemeinde, die wir heute haben, ist nicht dieselbe Treffpunkt-Leben-Gemeinde wie vor 30 Jahren. Die Treffpunkt-Leben-Gemeinde, die es vor 30 Jahren gab, gibt es heute nicht mehr. Es wäre fatal, wenn unser Pastor, unsere Gemeindeleitung, unsere Leiter versuchen würden, die Gemeinde so zu leiten, wie sie vor 30 Jahren geleitet worden ist. Ähm Das Internet wurde inzwischen erfunden. Das Handy wurde inzwischen erfunden. Ja, das Smartphone wurde inzwischen, das iPhone wurde 2007 vorgestellt. Das sind alles Dinge, die sind in den letzten 30 Jahren dazugekommen. Warum sollte ein Leiter sagen, nein, das, was vor 30 Jahren gepasst hat, das passt heute immer noch gut für die Gemeinde? Und die Größe der Gemeinde hat sich verändert und dadurch sind manche Probleme entstanden, damit sind manche gute Dinge entstanden, damit sind manche Aufgaben dazugekommen, die es vorher nicht gab. Und es wäre einfach Wahnsinn anzunehmen, dass ich als Leiter irgendwo stehen bleiben kann und sagen kann, dieses, was ich jetzt habe, das wird für die nächsten Jahre immer weiter passen. Und ja, es ist anstrengend. Es ist für Leiter anstrengend, sich ständig auf etwas Neues einstellen zu müssen. Aber die gute Nachricht ist, wir haben ein Fundament, das sich nicht ändert. Jesus ist derselbe. Gott sagt von sich selbst, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und die Bibel hat in den fast 2000 Jahren nichts von ihrer Relevanz verloren. Aber die Formen und die Mittel, mit der wir sie kommunizieren, die verändern sich ständig weiter. Und wir brauchen Leiter und wir brauchen Leiterinnen, die bereit sind, sich immer wieder mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Wir brauchen Leiter, die bereit sind, sich als Schüler auf die Bank zu setzen und zu sagen, ja, es gibt so viel, was ich lernen muss, damit ich diesen Dienst der Leiterschaft gut ausfüllen kann. Und das sehe ich hier in der Gemeinde. Ich sehe Leute in der Gemeindeleitung an anderen Stellen, die trotz eines vollen Terminkalenders sich abends noch auf den Weg machen und sich hinsetzen, Sitzungen haben, sich coachen lassen, sich weiterbilden, selber lesen, um gute Leiter und Leiterinnen zu sein. Und mich hat es beeindruckt, das durfte ich vor ein paar Jahren aus nächster Nähe selbst miterleben, ich durfte Martin auf eine Reise zur Willow Creek Community Church in Chicago begleiten, zu einer Leitungskonferenz, es war eine ganz kleine Konferenz, es waren 70 Leiter, die aus der ganzen Welt zusammengekommen sind, um eine Woche lang ähm, wirklich über Leiterschaft zu lernen. Und ich durfte damals, als Martins Assistent mitfahren, weil ich übersetzen äh, durfte für ihn, heute braucht er das nicht mehr, sein Englisch ist ganz anders, aber damals durfte ich diesen Job noch mit ihm machen. Und äh, ich habe da gesessen und war einfach nur geflasht davon, was auf dieser Konferenz zu lernen war. Und da waren Gemeinden, bei der Vorstellungsrunde kam das so raus, die hatten mehrere tausend Mitglieder. Da waren Gemeinden, die hatten mehr als zehn verschiedene Standorte und Treffpunkt Leben. Und Martin saß dazwischen und war ein vergleichsma- vergleichsmäßig relativ kleines Licht, sagen wir mal, auf dieser Konferenz. Aber er hat sich dahingesetzt und hat wirklich wie ein Schüler sich die Dinge über Leiterschaft angehört und hat sich auf die Reise gemacht zu lernen. Das wäre nicht nötig gewesen, denn zu dem Zeitpunkt war Treffpunkt Leben im Vergleich in Deutschland wirklich auch schon eine große Gemeinde. Und auch zu dem damaligen Zeitpunkt sind schon Leiter aus anderen Gemeinden zu uns gekommen, um hier zu lernen. Aber wir haben Leiter und Leiterinnen in dieser Gemeinde, die immer wieder bereit sind, sich auf die Schulbank zu setzen. Und daran erkennt ihr das auch. Ein guter Leiter bleibt ein Lernender. Der zweite Punkt, ein guter Leiter dient. Im Johannesevangelium lesen wir den Bericht darüber, wie Jesus das letzte Passafest vor seiner Kreuzigung, das letzte Abendmahl vorbereitet. Und er weiß, dass bald die Festnahme und die Kreuzigung kommen wird und er bereitet dieses Abendessen vor. Jesus weiß, es ist sein letzter wirklicher Abend mit seinen, seiner Truppe zusammen und ich glaube, dass Jesus an diesem Abend nichts dem Zufall überlassen hat. Ich glaube, dass alles, was er gesagt hat, dass alles, was er getan hat, bis ins Kleinste geplant war. Was gibt er seinen Jüngern als allerletztes bei diesem Abend mal mit? Ich lese es euch aus der Bibel vor. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Jesus sagte zu ihnen, in dieser Welt beherrschen die Könige und Großen ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen, und der Leiter soll wie ein Diener sein. Normalerweise sitzt der Leiter am Tisch und wird von seinen Dienern bedient, hier ist es anders. Hier bin ich euer Diener." Das ist schon krass. Die Jünger feiern mit Jesus das Passamal und Jesus hat ihnen vorher schon mehrfach zu verstehen gegeben, dass er bald gehen wird. Und was machen die Jünger? Sie fangen an zu streiten. Hey, wer ist der Wichtigste hier? Wer ist der Leiter? Vielleicht haben sogar einige mitgekriegt, ja, Jesus hat gesagt, er geht bald weg. Und äh, wer, wer ist derjenige? Wer ist derjenige, der leiten soll? Das ist ein heiliger Moment und sie streiten darüber. Was macht Jesus? Mir fallen ganz viele verschiedene Möglichkeiten ein, wie ich vielleicht reagiert hätte, wenn ich da anstelle des Sohns Gottes gewesen wäre. Hey, da sind diese zwölf, in die habe ich gerade drei Jahre meines Lebens investiert. Ich war mit ihnen unterwegs und sie fangen an, sich über so eine Sache zu streiten. Vielleicht hätte ich gesagt, hört mal zu, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer des Universums. Und wenn ihr mal wirklich darüber reden wollt, wer hier der Wichtigste ist, das bin ich. Und dann kommt ganz lange nichts. Und danach kommt noch mal ganz lange nichts. Und dann können wir uns vielleicht unterhalten, ob es einer von euch zwölf überhaupt auf diese Liste schafft mit den wichtigen Leuten. Oder er hätte sagen können, hey, Jünger, ihr müsst alle noch mal nachsitzen in der Jüngerschaftsschule. Ihr habt doch die letzten drei Jahre von mir so oft gehört, wie es in der Welt Gottes zugeht. Petrus, Jakobus, Johannes, setzen, sechs, nachsitzen. Da gibt es so viele Reaktionen die ich finde, wären menschlich gewesen, die Jesus in dieser Situation hätte sagen können. Aber was macht er? Ich lese euch vor, wie es im Bibeltext steht. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf. Er legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Jesus gibt seinen Jüngern, die später die ersten Gemeinden leiten sollen, an dieser Stelle das perfekte Beispiel, was es bedeutet, ein dienender Leiter zu sein. Und Jesus kannte seine Truppe. Ich meine, das waren jugendliche Hitzköpfe, mit denen er unterwegs gewesen war, aber er wusste, dass sie ihr Herz am rechten Fleck hatten. Er wusste, dass sie oft übers Ziel hinausschießen. Und er wusste, dass es in diesem Moment nicht dran war, ihnen den Kopf zu waschen, sondern die Füße, weil er mit einem dienenden Beispiel vorangehen wollte. Er wusste, dass eine demütige, echte Handlung bei ihnen länger im Gedächtnis blieben würde und viel mehr erreichen würde, als irgendwelche Moralpredigten. Und wir haben in dieser Gemeinde viele Leiter, die werdet ihr selten bis nie auf dieser Bühne sehen. Dafür legen sie eine extra Schicht ein, bei irgendeiner Sitzung, bei einem Vorbereitungstreffen oder vielleicht auch nur... In einem Zweiergespräch, was kein anderer mitkriegt. Sie setzen ihre Ressourcen dafür ein, dass jetzt im Abenteuerland, in der Powerbox, bei TIA und an vielen anderen Stellen ein Programm läuft. Sie setzen ihre Ressourcen für die Senioren ein. Und sie leiten kleine und große Teams und trösten Mitarbeiter und dienen ihnen treu. Gestern, Traumwetter, oder? Wart ihr im Schwimmbad? Wart ihr am See? Wart ihr Eis essen? Ich war gestern Morgen kurz hier in der Gemeinde und da war Putzeinsatz. Und ich habe einige Leute gesehen, die in dieser Gemeinde Leitungsfunktionen haben, die an diesem Tag den Putzschwamm geschwungen haben hier. Ich habe Leute gesehen, die Kisten weggeräumt haben. Die nicht sagen, ich bin Leiter, das sind keine Aufgaben für mich, das sollen mal die anderen machen. Sondern die das wie selbstverständlich getan haben und es hat keiner mitgekriegt oder kaum jemand mitgekriegt. Das sind dienende Leiter. Ein guter Leiter bleibt ein Lernender, ein guter Leiter ist ein dienender Leiter und das dritte, was mir eingefallen ist, dass ein guter Leiter befähigt. Johannes war der Cousin von Jesus und ähm, er war auch eine Zeit lang mit Jüngern unterwegs, er war sehr populär. Ähm, Bevor Jesus öffentlich auftrat, war Johannes unterwegs und taufte Leute, deshalb sein Beiname auch Johannes der Täufer. Und die ganzen Leute, die ihm hinterher folgten und die, die waren, waren da, es war immer ständig große Menschenmenge, da war immer jede Menge Trubel. Und seine Message, seine Botschaft war, Gott wird bald den versprochenen Retter, den Messias schicken, auf den wir Juden schon so lange warten. Und dann kam Jesus, der Retter, der versprochene Messias. Und die Menschen, die vorher noch bei Johannes und seinen Jüngern waren, wanderten nach und nach an, ab und fingen an, Jesus hinterherzulaufen zu laufen. Und die Jünger von Johannes sahen das und gingen zu ihm und sagten, Rabbi, was ist denn da los? Guck mal, die waren doch eben noch alle bei uns. Hier war die Party, hier waren die Würstchenbuden und es wird immer leerer. Und die fangen alle an, Jesus hinterherzulaufen Macht dir das denn irgendwie gar keine Sorgen? Stört dich das nicht? Was sagt Johannes dazu? Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Luther übersetzt das so: Er, Jesus, muss wachsen, ich aber abnehmen. Ein guter Leiter hat keine Angst davor, dass er von irgendjemand anderes überflügelt wird. Ein guter Leiter hat keine Angst davor, dass andere besser dastehen als er. Johannes wusste ganz genau, ganz klar, was seine Aufgabe war. Er wusste den Ort und er wusste die Zeit, für die er berufen war. Und letztendlich war das ja Teil des ganzen Pakets, dass er auf Jesus hinweist und dass sein Auftrag irgendwann getan ist. Aus dieser Position heraus kann Johannes seine Aufgabe gelassen erfüllen und er kann sie auch gelassen loslassen, als sie vorbei ist. Und er kann seinen Jüngern sagen, das ist richtig, dass es jetzt zu Ende geht. Er muss sich nicht an seine Berufung klammern, weil er Angst hat, dass jemand ihn überflügeln könnte. Und einen guten Leiter erkennst du daran, dass er seine Stellung nicht mit aller Macht verteidigt. Ein guter Leiter und eine gute Leiterin weiß, dass sie ein Team brauchen und sie fördern dieses Team. Sie fördern die einzelnen Leute und sie investieren in diese Leute. Und es kann gut sein, dass da irgendjemand dabei ist, der eines Tages über sie hinauswächst. Was macht ein guter Leiter? Er freut sich darüber. Er freut sich, wenn er sieht, dass andere Leute auch hochkommen. Ich durfte das selbst hier erleben in der Gemeinde, als ich... Angekommen war, 2003 ist Pastor Mark auf mich zugekommen und hat gesagt, wir starten, wir starten ein großes Jugendevent, event Live Point. Willst du mit in dem Team sein, das das Ganze vorbereitet? Und ich habe damals erlebt, wie toll das ist, wenn ein Leiter das Potenzial sieht, wenn er einen befähigt, wenn er sagt, hey, ich traue dir das zu. Und ich durfte da reinwachsen und ich durfte diese riesen Aufgabe, ähm, die ich mir vorher nicht zugetraut hatte, übernehmen. Einfach, weil da ein guter Leiter war der nicht gesagt hat, ich behalte das alles für mich, sondern ich befähige und ich hole mir Leute dazu. Zwei Dinge noch. Du darfst leiten. Petrus, von dem haben wir eben schon gehört, der Jünger mit der größten Klappe. Er hatte Jesus kurz vor der Kreuzigung verleugnet. Jesus hatte ihm vorher gesagt, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Und Petrus hat gesagt, nein, das wird nie passieren, wenn alle anderen wegrennen. Ich werde immer treu zu dir stehen. Und dann wird Jesus gefangen genommen. Petrus folgt ihm von Ferne zu dem Gerichtsgebäude, wo sie Jesus gefangen halten und verhören. Petrus sitzt am Feuer. Und da sagt jemand, ich erkenne dich. Du warst doch auch mit Jesus unterwegs die letzten Jahre. Petrus sagt, nein, nein, du irrst dich. Und das passiert noch zwei weitere Mal. Und Petrus sagt, nein, verdammt, ich kenne ihn nicht. Und der Hahn kräht und Jesus schaut sich um und der Blick von Jesus trifft Petrus. Und da steht in der Bibel, dass Petrus bitterlich weinte. Und dieser Petrus, den trifft Jesus dort am See. Jesus setzt Petrus als Leiter der Gemeinde ein. Der Petrus, den, der ihn verleugnet hat. Der Petrus, der immer so viel geredet hat und gar nicht alles gehalten hat. Der Petrus, der bei der Verhaftung noch so hitzig schnell nach seinem Schwert gesucht hat und einem von den Leuten das Ohr abgeschlagen hat, steht in der Bibel. Den Petrus. Genau den Petrus. Obwohl er so viel Defizite hatte. Er darf leiten. Oder gerade deshalb? Jesus legt die Leiterschaft seiner Sache in Händen von einer Truppe, die ich nicht ausgesucht hätte und du vielleicht auch nicht weil wir oft nach menschlichen Maßstäben berufen. Du darfst leiten trotz all dem, was du mitbringst oder vielleicht gerade deshalb. Es gibt kein Versagen, es gibt keine Vergangenheit, keine Geschichte, die Jesus davon abhalten kann, dich als Leiter oder als Leiterin zu berufen. Und Gott liebt es, auf krummen Linien gerade zu schreiben. Er sucht keine Leiter, die perfekt sind, sondern er sucht Leiter, die mit all ihren Fehlern zu ihm kommen. Und ich liebe meine Gemeinde, weil ich das hier sehen kann. Wir haben einen Bereich, der heißt Spurwechsel. Ein Angebot für Leute, die Orientierung suchen, nachdem eine Beziehung oder eine Ehe kaputt gegangen ist. Und da sind Leiter, die zum Teil durch diese Situation hindurchgegangen sind. Und die vielleicht an anderer Stelle von sich gesagt hätten, ich habe ich habe so viel falsch gemacht, bei mir ist so viel schief gelaufen in meinem Leben, ich kann kein Leiter mehr sein, ich kann keine Leitermann mehr sein. Aber es gibt Bereiche, wo du sagen kannst, mit dem was du mitbringst, mit dem Zerbruch, mit den ganzen Dingen, kannst du Jesus dienen, du darfst leiten, du darfst ein Teil davon sein. Ich kenne einige Leute in dieser Gemeinde, die tun sich schwer mit dem großen Begriff Leiterschaft und auf der anderen Seite sehe ich, wie sie schon leiten und wie sie schon dabei sind. Leiterschaft ist nicht das immer, was du siehst, das habe ich eben schon gesagt, sondern wir haben Leute, die leiten vielleicht ein Team von zwei Leuten, die leiten eine kleine Gruppe, die leiten einen Bereich in der Kinderarbeit und das Tolle ist, du darfst dich hier ausprobieren, du du erhältst Unterstützung dabei. Wir werden das gleich in den Infos auch nochmal hören. Wir suchen Leute, die auch bereit sind, an kleinen Stellen diese Leiterschaft auszuprobieren. Wir haben über... Alle in der Gegend, kleine Gruppen, Hauskreise, die sich treffen und die zusammenkommen, einmal in der Woche und die zusammen beten, die über das reden, was wir am Sonntag in der Predigt gehört haben. Wir suchen händeringend Leute, die bereit sind, so einen Hauskreis zu leiten, einfach weil wir so viele Leute haben, die gerne in einen Hauskreis möchten. Und dafür musst du nicht Theologie studiert haben. Du musst nicht irgendeine Ausbildung haben. Du bekommst sogar ein tolles Skript an die Hand und letztendlich, du musst kein perfektes Haus haben. Du musst einfach nur bereit sein zu sagen, Jesus, ich möchte das ausprobieren. Ich möchte Leiterschaft anfangen zu leben. Wir haben die Sommerpalette bald, wo die Mitarbeiter der Kinderkirche einfach mal Urlaub machen dürfen auch und wir suchen in den Sommermonaten an jedem Sonntag Leute, die bereit sind, eine kleine Gruppe von Kindern anzuleiten. Auch das ist Leiterschaft. Wenn du sagst, ich komme dahin und ich nehme diese Gruppe und ich mache mit ihnen was und es ist super vorbereitet. Du brauchst nicht großartig, wäre neu auszudenken. Du darfst, leiten. Diese Gemeinde wird in dich investieren, sie wird Leiterschaftstraining dir anbieten. Wir haben K5, das läuft im Moment, ein wahnsinnig tolles Programm für Leiter. Du bekommst Ermutigung, du bekommst Begleitung. Du darfst leiten. Und der zweite und letzte Punkt, du musst nicht leiten. Vielleicht geht es dir so, wie es mir vor 20 Jahren ging, als ich damals in diese Gemeinde gekommen bin. Du bist ausgebrannt, du bist verletzt. Du hast Erfahrungen gemacht mit Leitern, die keine lernenden Leiter waren, die keine dienenden Leiter waren, die keine Leiter waren, die andere bevollmächtigt haben. Du hast einfach Machtmissbrauch erlebt. Und wenn wir hier über Leiterschaft reden, dann rollen sich bei dir die Fußnägel auf. Du musst nicht leiten, sondern du kannst ankommen. Bitte verstehe, dass das, was du vielleicht erlebt hast, nicht Gottes Plan von Leiterschaft ist nutzt diesen Raum hier, um anzukommen und heil zu werden. Und du musst auch nicht leiten, nur weil eine Stelle unbesetzt ist. Ähm, Als ich zu Treffpunkt Leben kam, war ich überzeugt davon, dass ich ein guter Leiter bin. Und ich habe hier nach und nach herausgefunden, dass das zum Teil nur daran gelegen hat, dass ich Umfelder erlebt habe, in denen es keine guten Leitungsstrukturen gab. Und ich habe dieses Vakuum irgendwie wahrgenommen, weil das ist so in mir drin. Ich will da was machen und dann bin ich in die Leiterschaft reingesprungen. In dieser Gemeinde habe ich erlebt, dass ich entspannen kann, weil eine gute Leitung da ist. Ich muss nicht überall in die Bresche springen, sondern ich durfte hier wirklich meine Gaben kennenlernen und weiterentwickeln. Ich durfte guten Leitern und Leiterinnen über die Schulter gucken und habe dabei gelernt, dass Leitung überhaupt nicht meine Hauptbegabung ist. Ich bin höchstens ein Sprinter. Ich liebe es, kurze Projekte zu leiten. Ich bin kein Marathonleiter, aber ich muss nicht leiten nur weil es jemand anderes tut. Ich schließe die Predigt mit einem Zitat von Dr. Henry Cloud und mein Gebet ist, dass du diese Art von Leiterschaft hier erlebst und dass du dich selbst von Gott zu einem Leiter machen lässt. Nehmt euch jetzt gleich eine Minute, während das hier vorne steht, Gott zu fragen, Gott, was willst du mir heute durch diese Predigt sagen? Heiliger Geist, welche Verletzung willst du heilen? Welche Berufung hast du für mich als Leiter? Gute Leiter schaffen ein Umfeld, in dem Menschen nicht verletzt und ausgelaugt werden, sondern befähigt, etwas zu werden, was sie nie für möglich gehalten haben und Dinge erreichen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätten. Bei guten Leitern wächst nicht nur die Besucherzahl, sondern auch die Menschen.